0: 欢迎收听《欧3 Money》，我是威利。现在时间是2023年的4月13号晚上的十点2 5分。现在单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。今天我们的内容是台电改革、智慧电表、扭牛哥事件、学投资需要买课吗？有以上这些内容跟大家做分享啊。首先一开始的部分啊，这个分享一下育儿生活。最近我觉得我儿子实在是相当有趣，就他会躲在我的背后，然后比如说我要去抱他嘛，例如说要帮他穿衣服好了，他就会在我的。背后往左边躲哦，对不对？就是我头往右边看的时候，他就往左边躲；我往左边看的时候，他就躲到另外一边去。哎，真的很有意思，他就会在那边傻笑，然后就在躲来躲去的，然后我都抓不到他，这实在是很搞笑。那我最近听我们保姆啊讲说，哎，我儿子啊，他很喜欢去抢那个他的同学一个小女生的玩具，然后他就去抢人家玩具，然后还打别人。那打完之后，那因为打完人呢、啊，他就一边打一边哭啊，哎，真的是很霸道，对不对？就是一边抢。抢人家东西还一边哭，就好像做贼的喊抓贼这样子。那当然呢、啊，我有跟我老婆讲，因为我老婆跟我反映这个问题啊，我就跟她讲，不然你去跟他沟通啊，对不对？他又听不懂我们的话，现在才一岁，根本就不会讲话，也没办法跟他说个道理，还是讲个什么名堂，对不对？如果说今天他已经是可以沟通的状态，那当然是要好好教育他。但显然现在是没办法嘛，他可能连我们讲什么他都还不是那么清楚。但是我觉得他很厉害，他都还不会叫爸爸妈妈，可是会讲数字一二三到十，他会这样默背。哎、欸，我真的觉得奇怪，他是不是对数字特别敏感？好，接着来跟大家讨论一下这个台电电网改革智慧电表的题目啊。哎、欸，为什么突然要去看这个台电的改革的这件事情哦？原因是因为最近威力有看了我们台湾的重电的行业啊。这重电行业有哪些？比如说像是中兴电啊，或是华电啊这些厂商。那在我们前几期啊，不知道忘了哪一期，就跟大家分享关于台湾的电力的部分嘛。那当时就有讲到说，台电有一个关于电网强固的计划。那从那之后开始啊，你就发现台湾的电力产业开始蓬勃发展。我讲股价蓬勃发展哦，就也就是说，因为接到台电的订单啊，有很多的重电产业，尤其是以中兴电为首，就开始狂涨。那威力看了这个中兴电啊，也觉得蛮有意思的，那就于是小小做了一个小短线。那就在这个中兴电大概是96块还是95块的时候去买了一张，哎，就买一张而已啊，就试试水温啊。那刚好呢，就看到它涨到了100块，哎，我就把它出掉了，就于是大概就赚了 5,000 块。块左右了，就大概是我可以再去全年买一些食材来做一些便当啦。哦，就是赚便当钱的概念。那这个为什么当时会做这个短线？原因是因为其实我看中心店它的股价大概是在三月的时候，大概都是呈现一个盘整的状态。但是你可以去观察，它其实一直都在季线之上，但是呢，它的五日线又在十日线的差不多下方或上方这样子纠结的状态。于是，在这样子的考量底下，它就很像是一个什么箱型的区间嘛。那我们以前有做过一集 YouTube 的影片，跟大家。分享关于这个技术线图怎么去看？其实技术线图说白了，其实就是整个市场的心理反应啊。也就是说，大家对于这一档标的的心理期待跟预期的结果，于是反映到这线图上面。所以你可以说五日线、十日线跟季线这些东西，其实某种程度就代表说，在这这一段时间去购买这档股票，这些人他们所认为的价值是在哪里？所以在其实均线纠结的状态底下，就会觉得说，哎，其实这个是一个不错进场的时间点。那最近威力关。观察盘市的感觉是什么？就是你可以去观察，当大盘很弱的时候，却还是有一些族群它是持续的上涨。哎，这个很厉害嘛，因为大家都落赛，就你很厉害，都还在涨，那就代表你是属于强势的股，或者是有题材类型的在支撑着你。所以，如果通常是这样子的一个题材的标的的话，那通常在大盘行情好的时候，它可能还会更好。所以，基于这些理由的状况底下，那我就试一下水温啊，就想说，反正买一下也一张试试看左右吧。那反正看起来是有。赚钱了，于是当我卖掉之后，哎、欸，它竟然涨到一百零八块，是110块啊！在我们4月13号这一天，它是108块。哎、欸，那有人就可能会想问威力一个问题：哎、欸，不对啊，那个现在涨到108块，你100块卖掉，你不会觉得很哦吗？假设你从95块开始放好了，放到108块，哎、欸，这之间不是可以再赚更多钱吗？可大概可以再赚一倍嘛，对不对？那其实威力的想法是啊、喔，短线的波段啊，像这种可能几个月内的，我认为差不多赚个五趴就差不多了啦。我觉得这就是看每个人你对。一档标的短线的定义，因为有人定义是，比如说他是要放三个月叫一个叫叫做他的短线，有人他认为我放半年就是短线，也有人说不行，我这搞当冲的，我一天就是短线啊，所以每个人的想法不一样。那就我自己认为，可能在差不多一到三个月以内都算是一个短线的状态。如果差不多赚 5%， 就可以下车啦。那当然，下一次是不是还有一个可以上车的时间，那就要继续再看下去。但是我想，在台湾的这些电力行业啊，跟重电行业，随着台电强健。电网的这个计划之下，我想应该还是会蓬勃发展啊，至少这个题材还没有这么快转变。其实大家可以去观察台湾的一些比较红的一些题材啊，通常都是直热一阵子哦。例如说前几年的航运嘛，那也会有什么5 G 啊，或者是还有一些类似的产业。那最近还有什么 AI 嘛？所以你看，其实题材它是一直在换。但是像电力产业这一这一些项目啊，像台气电啊、大气电啊、中心电这些内容，或是跟电动装有关的哦，像台达电这些。我想它还是有一个题材跟未来性存在，所以在盘势比较弱的时候，它依然还是有机会是蓬勃发展、啊。的那这是威力的一个观盘心得。如果大家有喜欢的产业，那反而你你也可以像这样子观察，在大盘很弱的时候，当大家都觉得啊这个盘啊没办法看下去的时候，哎不对啊，你不如去看一下到底有哪些是亮灯的，哎对不对？它是亮红灯的。那尤其你还要去观察说一个产业的龙头到底是哪些公司，因为通常只要产业的龙头它还持续向上，就代表什么群带效应。其他的标的就有机会再蓬勃发展啦、啊。那股价就有机会期待。但是我觉得大家不要说哦，只是去追逐一些热门的标的。为什么？当你看到股价有一波很好的涨幅的时候，往往也是大家在出货的时候。所以，于是你那是不是这样子讲起来啊？那我看到这些股价已经涨很多的标的，我就不应该去观察它嘛？也不是哦，而是说，当这些标的它已经涨很多的时候，反而这时候你是只能去观察，你要观察到下一次，例如说它一个回跌啊，这个时间点那。你还有机会去做一些买入的布局的动作了，因为你在持续上涨的阶段中，除非你真的对它很有信心，你相信说，哎，大家都认定这个价值可以持续往上。但是就威力的观察，通常涨多必有回跌嘛，所以你于是你不如去找一个比较稳固的支撑点，你在做布局啊，反而会是比较安全的。当然，威力并不是什么短线的高手，这只是我个人的看盘心得，也没有推荐大家去做任何购买哦，这只是我分享我的心得而已。那讲到这个台电的电网改革啊，我看了。一下台电的投影片啊，其实台电很用心，他们还画了一个投影片，就是做了一个蛮漂亮的投影片啊，哎、欸，应该算漂亮吧？就威力自己的观察，放在他们网站。那台电大家都知道嘛，台湾人要用电，那大概唯一的供应商就是台电嘛，因为这是政府所成立的。那近年呢，你就会发现说台电常常怎么样跳电，有没有？有没有洗头洗吧、啊、那个热水器啊，哎、欸，热水器就没有电了，或者是你突然做某些事情，吹个头发，哎、欸，就没电了，大家就会觉得很很生气嘛，那就会有带去抗议，所以这这还让一些商家是有损失啊，比如说商店里面的冰箱，哎、欸，突然没电了，一个下午之类的，就发现说东西都坏掉了。所以，于是在很多民怨的情况底下，我认为啦，威力认为是因为这些原因啊，台电才开始出现了振兴电网计划，他们去检讨一下现在的电网到底怎么去改善。当然，你去观察台电现在的一些布局啊，他们多半都做了一些，比如说再生能源的利用，那也就是说有一些太阳能啊、风电，例例如说离。风电啊，这些产业就出现了。可是大家就会去观察说，像这些再生能源，或者是比如说环保的这种能源，它其实稳定性就值得大家去审视啊。有些人会觉得说，哎、欸，你去看台电的电力运用。往往都是还是在火力发电居多啊，啊核电又随着退役的关系，那你现在这些风力发电啊、水力发电，他们真的可以让台湾的电力没有缺少的时候吗？其实这个也是大家一直在担忧的事情。所以我觉得台电在现有的系统底下，它做了什么事情呢、喔？因为它投影面很多啦，内容很多，那我简单讲一下。那在传统的架构里面，它除了有什么超高变电所、一次变电所跟二次变电所，那这些内容情况底下，那它当然就是会有一些火力啊、水力发电啊，以及核能电厂，那当然就会有一个很缜密的电网的网路，但是在过去传统阶层的调度系统架构底下，它其实是没有那么 smart。的，一直都是说，真的缺电的地方，比如说 p i c k 出现在某个区域，它可能没有办法很及时去调度。那另外就是说，你只要有运输的这件事情，你的电力要运输这件事情，它就会造成能源的损耗，因为你要走电网嘛，电网本身是金属啊，金属就会耗电啊，所以它就会有所谓的电能损耗。那你如果可以就地发电，哎，比如说这个。工业区它所需要的电就就近的小型发电厂或是小型的再生能源站，它可以直接供应这个地区的电力的话，那一定是最经济最实惠的状况。那但是如果你什么都要从比如说中央电网直接拉过去的话，那损耗就会比较大。那我看了一下台电最新的布局的状况哦，他们在新的电力系统供应图里面，传统里面有这个三百四十五 kV 啊、一百六十一 kV、六十九 kV 这些都有，但是比较特别是在于说他们在一百六十一 kV 输供电系统这里面。比如说给科学园区啊、工业区，或是捷运、高铁这些用到1 6 1 k b 的部分，它增加了 AMI 啊。所谓 MI 是什么？就是台电的智慧电表系统，它叫做 Advanced Metering Infrastructure 啊。啊，这威力的英文没有很好，多益只有715分啊，常常被我们公司的 P.N 笑说念得哩哩啦啦啦。啊，因为这个经济部黏你的这个智慧型电表基础建设，就是也就是 AMI 啦、啊。大家觉得这名字太长了，你就记 a m i 啊，智慧型电表基础建设就可以。那他们要推动这智慧型电表普及化这件事情，哎，为什么要去推这个东西啊、喔？其实它有一些好处在。智慧型电表跟传统电表啊，它可以说是智慧型电表，它就是一种新形态的数位电表，它会精确的去标出用电量，并且通过网络回报资讯。哎，这里是不是一个重点啊？什么重点？网络啊，在台湾有什么东西？有什么公司它是有网络建设？中华电信嘛，台湾大远川这些。于是啊，在这里通过网络回报资讯，就会用到这些公司。啊。如果大家未来等智慧电表，你有想要去布局智慧电表，不要只看到电力这一块啊，它除了电力这一块，它还有网络这一块可以去参考。当然，因为现在这东西它题材还在发酵当中，你可能还看不到比较大的一个那个成果，但是可能在未来它是会有的。那有这个智慧型电表就可以免去人工抄表，节省人力，并且啊可以提供电力公司远端去读取用电资料，了解各个时段的用电资料，那就可以去推广时间电价哦，例如说什么时间。点比较便宜啊，什么时间点比较贵呀、啊？那跟大家讲，那你就有机会可以抑制用电最高峰的时候啊，让这个电网达到平衡。那如果一旦发生停电的时候，电表又可在停电的瞬间去回报讯息，提高查修效率、欸。大家有没有发现一个事情啊？有人要失业了，什么意思啊？你有这智慧型电表就不用去查电表了、欸，哎、欸，查电表员是不是工作就失失去了？因为你有智慧型电表，它都用网络去传输啊。其实威力觉得这东西应该早就要推广了。到现在都已经2023年，网络都已经5 G 6 G 去了，结果像这种最简单的东西好像都没有。不要讲电表啊，其实像水表还有你家的瓦斯表，它有开始智慧化了嘛，可能要慢慢普及啦。但是就威力了解，我每个月啊都还要去拍那个瓦斯嘛，桃园这个新桃瓦斯，你要去拍那个瓦斯表上面你用了多少瓦斯，然后上传 A P P， 不然就要去社区的公布栏去写说你家用了几度这样。那我之前有问过这個瓦斯员啊，去问他说，哎、欸、你们。干嘛要一直叫用户去查？因为你没有去填这资料，他会塞一个信到你信箱，跟人说，哎、欸，你没有写哦，这样，那我就觉得很烦呐、啊。那我就去打电话问，他说，因为他们那边当然会有记录你用多少瓦斯，但是你也希望使用者去填写这个资料，让他们可以去查核你用的度数，避免有纠纷呐。所以原来是这样。可是未来一旦，例如说像智慧型电表这种东西，也延伸到水表、瓦斯表，甚至其他的应用上，那我相信呢，大家就可以节省很多的不必要的麻烦。那导入这个智慧电表之后，用户跟供电方他的资料都可以双向沟通，等于你是通过这个通讯网络，让用户的用电资料可以上传回电力系统，也就是台电这边的管理系统。那于是台电就有更好的机会去运用整个电网的能量。例如说，他都已经了解这个电网最常出现的峰值是在什么地方，或是哪个区域的峰值比较高的时候，他的用电就可以去布局嘛，甚至在那个地区去增建一些小型电厂的方式，或者是跟民营的电厂去买电，那或或者是在那边有一些再生能源站，那这样子就可以让整个电网比较平衡。比起过去老旧的电网这种方式，它是例如说是一个中央的控制系统，但是它并不智能，它并没有办法及时去了解整个哪一个地区啊用电最高。比起那样子来说，它当然是比较 smart。于是啊，你就会发现说，这种 AMI 的智慧型电表基础建设，它就会带动了很多发展。那威力有些观察，其实大家可以到一个网站叫做产业价值链资讯平台这个里面。他其实在这里面就可以去观察到这些电力系统、电网、电缆的公司的布局。那我觉得这网站实在是蛮好用的，因为如果你对像这种电力题材有兴趣的人啊，其实你要自己一个个去搜寻啊，或者是了解他们的关系图有点累。这这个怎么讲呢？就好像你去看韩剧，对不对？你一开始看韩剧或日剧好了，你可能不晓得哎、欸，这个女的跟那个男的是什么关系啊？他们是情侣吗？还是兄妹？搞不清楚嘛，对不对？是不是很贴心的制作单位他就画一个呃人物。food. 关系图，诶，他连他，他连他，哦，这是他老母，这个他弟他妹，所以你这样一看就一目了然說，说哦，这个人是他的仇人，他是他的爱人，你就一目了然，有没有？所以我看台湾证券交易所啊，他做的这一个产业价值链资讯平台就很像这个角色关系图啊。所以当你去点开这个网站的时候，他很贴心的，他把智慧电网产业链介绍给你，在这里面你就可以看到像发电，那发电也许还有气电共生嘛，或者是火力发电有哪些公司？当然在台湾的气电公众生公司啊，最近股价还是一波翻涨。例如说大，有沒有嗎大气电也蛮厉害嘛，涨到它八十几块，还有台气电涨到四十几块啊。去年也跌到二十九块，大家都不想要了，结果现在翻倍了。所以有时候啊，一个好的股票啊，你要等待它发酵啊，不能说哎、欸、就觉得说它不好就不要它。所以像这种东西，电力的东西啊，在未来的十几年，威力认为它都还是一个不错的题材啊，至少它是一个稳定的题材。但是它所获利的来源还是从台电那边来的居多了。那电网计装置设置啊，它有哪些公司？像高低压的输电设施，这这里面就有，比如说中心电、华城啊、华电、华新大亚，像大亚最近也是涨很多啊。宏泰、大山、合机、合机啊，也是属于高压电网啊。从这里面你就可以去观察，在台电的布局里面哦，高压电网像3 4 5 kV。这边是超高压变电所，那超高压变电所它所应用到的发电系统，就像核力跟大型火力，还有水力发电厂。那在一百六 kV 的部分，就是中型火水以及大型再生能源发电站。那接着六十 kV 的部分，就是小型的水力、中型再生能源发电站。也就是它整个布局是这个样子啊。那在这个里面啊，通常比较小型的电网，或是小电压电网，差不多22啊、11啊这边的电缆啊。那产业的竞争是比较。激烈一点的，也就是说，这个市场是比较饱和啊。因为威力有去观察了，像华电的年报，这里面我真的觉得华电的年报写、啊、的真的是蛮可怜的。如果你去看他的年报的第五章啊，他会跟你讲说啊，这个市场啊，就做这种低压电缆的市场非常竞争啊，价高电电缆啊，或者是这种可能未来还要再埋在地底下的这种电缆啊，他写的就讲说啊，这个市场很竞争，已经很饱和了。所以我觉得，如果大家比较有兴趣关于电缆这一块的话，也许可以看。高压电这一块，例如说像是这个合积之类的，那当然威力没有做推荐买卖哦，我只是跟你讲说你可以去看这个产业价值链资讯平台，它上面就有把高低电输电设施里面这些内容，你可以去看有哪些公司。那我看它上面写十二家，就中兴电、华电、华城，还有华兴、大雅、宏泰、大山合积、台大电、智茂、台表科跟康叔。那创柜的部分有一家是叫做美林能源。那配电的管理设施，其中还是有中兴电，还是有华城，这时。之还有光宝科、台达电又出现了，那台表科又出现，还有康苏智贸啊。那当然它还有上柜公司叫做广地，那创柜是美林能源。在电网营造里面呢，这里就是有华晨跟台表科。我觉得在电网营造里面的公司啊比较少诶、欸，就华晨跟电表科。所以有时候我们在看整个产业链的时候，以威力的角度来看呢、啊，我会觉得我要看那个八头 neck 那个瓶颈在什么地方，也就是说竞争者最少，那但是又不能或缺的哦，你不可以少掉这一个这个公司这个功能嘛。那如果你少掉这链、個、就断了嘛，所以大家如果再去做投资的产业观察的时候，其实往往你应该去看一下到底哪一个环节是最少公司竞争的。那那也就是这些公司它其实是最关键的。那像在这里所提到就是电网营造就有华晨跟台表科，当然台表科的最近的营收状况好像不太好啦，那大家可以自己去看看它年报或是营收状况。那华晨的话大家也可以去研究一下，但是它最近股价涨得还蛮多的。那电网的维运里面有台表科，所以你看台表科一直出现了、啊。然后还有美林能源，那智慧电表制造就有中心电、大同台表科。哎，中心电台表科又出现了。那新贵就有思奇大，那还有创贵是美林能源。那低压的智慧型电表还是有中心电、大同台表科、九鼎电源、思奇大跟美林能源。哎，怎么到处都有美林能源啊？这个创贵的部分，那可能等到它上市，搞不好又会有一波涨幅哦、啊，不知道什么时候了、啊。那能源管理的部分呢、啊？因为这边是所谓的上中下游，上游就是发电嘛，比如说气电共生啊。太阳能刚刚所提的是中油，也就是电网及装置设施。那下游就有应用服务，应用服务的部分就有分能源管理服务啊、系统整合服务以及电力零售业。在这里面，因为那里面的公司太多了，我看一看，大概就是龙头公司有中兴电啊。但是很厉害的是，能源管理服务里面还有中华电哦。哦，那在这里面它有列在这里面，还有云豹能源啊这些系统整合还是有中兴电、台达电这些。那但是呢，在这里面比较特别的是，它一样有中华电，还有什么延华。中保科哎、欸、很厉害啊、哦！中保科不是做保全，其实它也有在我们这个电力网的供应链里面。那电力的零售业里面有台表科、云豹能源、宏德能源，还有美林能源。反而电力的零售业是比较少的，所以如果做投资观察的时候啊，反而是优先去看啊公司数比较少的这个环节，也许是大家可以关注的重点。那当然威力是蛮期待这个智慧型电表，为什么？当有智慧型电表的时候，也许我可以通过台电的 App 去看一下我到底耗电量是在什么时候是最高峰，然后当当我去上班的时候，家里的用电状况是怎么样，让我可以知道高低点，那我有机会可以去平衡一下，或是更加的节电。那如果台电已经发现了这个优点的话，它也许会在某些时段提出比较优惠的电价，那威力就有机会可以省钱啦。然后接着来分享一下最后一个题目啊，这个扭扭哥事件啊，学投资需要买课吗？关于这个题目啊，哎、欸，到底为什么威力要研究这个？其实威力没有想要研究啊，是因为我最近在我们威力财经角投资生活室的社群啊，大家就一直提。贴啊，就贴关于这个牛牛哥的事件。然、哦、我用匿名哦，牛牛哥是谁我不知道。大家如果你承认就是你啦，哦，这个没我没有讲说是谁哦，牛牛哥哦，那他有这个牛牛哥是一个网络的财经红人啊，那、啊、我也不知道他是在什么什么 FB 啊或什么，那我都不知道，我只知道有这一号人物。那为什么最近他很热门？就是他有提出了一个关于什么授课的方案啊，然后你可以去加入他的社群，重点是说啊，这个费用押金要五万块钱，三年后会退还给你啊，然后他有。另外一个方案是什么？你可以拥有他的什么品牌代理权啊？那费用是两万块。那里面你可以去参加他的东西啊，有一些永久性的学习内容，解决比如说像什么现金流问题啊、资产配置问题啊、增加收入问题、投资效率啊这些内容啊，就要大家去就是汇钱到他账户里面，就让你参加。那关于这个事件啊，后来延伸了各种八卦，就讲说什么动物园打架之类的，哦，又谁跟谁切割？哦，谁说谁不是？谁说我又跟谁沟通过？没有这回。回事，那又引起各方的粉丝在那边论战，或者是有一些粉丝去鼓励这些所谓财经的网红创作者。那也有人赶紧的讲说啊，这个可能书商啊，这个是要叫我写序啊，世人不明啊，哦，我就没有搞清楚，就帮他写序也。其实我跟他不熟之类的。那威力看了这些东西，实在是云里雾里看花，因为威力没有去参加过这个牛牛哥的社群啊，他的社团也没有去参加。那平常忙于上班哦，只是闲鱼饭后啊，看一下大家贴的这些贴图，觉得蛮乐趣。那后来这个牛牛哥就把他的这个方案取取消了嘛？好像是把回收吧，把这个文章回收了，这个启示给回收，然后他还退出社群，又在他的 F B 上又跟大家讲说啊，其实想要赚钱呢、啊、很正常嘛，不然怎么过生活？就卖课啊之类赚钱过生活啊。于是就有一些朋友就会讲说：“哎，你不是讲这个纯股的东西吗、啊？那你资产不是上千万嘛？那怎么会突然在讲说什么啊？没有授课就好像没饭吃这样要过生活，要靠授课。”钱去过生活就被大家挞伐一番呐，但威力其实不理解这些来龙去脉哦、喔。那牛牛哥也是我所葵叶的一个虚拟的名词，事实上有没有这号人物我也不敢保证。那但是威力就这个事件里面啊，我有一些心得想跟大家分享啊。首先啊，为什么到底要开投资课啊？那到底你学投资要买课吗？其实这个题目是两个题目。为什么？第一个就是哎、欸，想开课的人到底心态是什么？第二个是你学投资到底需不需要买课？常有人说啊，会投资的人低调赚就好，为什么？要开课卖钱，不可讳言的就是开课的目的就是希望赚钱嘛。如果不能赚钱，又何须付出劳务或是专业来无偿提供给大众？我想牛牛哥他也是这样子的想法了。那有些财经网红的前辈哦，就跟他讲说啊，这个可能就是你太急切了哦，就是讲了这个方案呢、啊，呃，用不当的方式去跟大家做推广。那我觉得，当然这个应该也是原因之一啦。但是我想，其实想要开课赚钱，它是一个很简单的逻辑嘛。开课卖钱本身是没有什么问题啊，问题是你内容不。可以夸大，或是游走在法律边缘，或是违反法律。像你看啊、喔，最近网络上出现很多那种疑似诈骗广告啊，例如说有人用阿格丽老师的照片，或是用一些其他的财经网红的照片，借由这些名人的照片的投资课程，或是要人加一些社群，很像在那个吸金的内容。到底是教投资，还是骗人买课来赚钱啊？甚至是诈骗的行为。我想有很多人去看的广告，也是一头雾水。其实威力认为啊，那就是脑波太弱的人才会去买啊，大家一定要有独立思考的精神。威力觉得啊，其实不管任何一门知识，例如说你去学语言嘛，专业技能写程式啊，或是你去职训学学一些课程哦，学学一些跟你工作有关的东西，只要这些东西啊，它是有所谓的知识门槛，需要去跨越，不容易自己看书搞懂，或是不容易去了解的项目。当然，你去买一些课程啊，网络上买一些课程来吸收学习啊，这自然是再正常也不过啦。就是其实你要赶快学习东西，你去买一些影片啊，或者是,是你真的去上实体的课程，其实那都没问題。问题那是你的选择啦。所以我觉得这没有什么大问题啊。问题就是你所买的东西，你一定要想清楚，他到底为什么要卖这个东西，那到底对你有没有帮助？做投资理财课程来卖 ，OK 吗？二零二一年有一个肖姓的男子，没有经过主管机关的核准，在二零一三年起在台北市开设投资课程，提供学员个别股票的分析意见以及推荐，每位学员收费三万元到五万元不等，获利两百六十二万。那士林地院认为说，这个肖男。未经许可非法经营证券投资顾问业，也就是触犯了《证券投资信托顾问法》，那就判他四个月，那一颗罚金十二万元，并科罚金一百二十万元呐。所以其实这个东西它是会有些法律问题的。那威力以为啊，如果你有对价关系啊，就是你有一些承诺，那你又收钱的，那例如说你提供一些股票的分析或建议啊、爆牌啊、带单啊、帮别人操作这些，就新闻的案例来看啊，这些都是违法的内容。但是如果你是针对比如说金融工具的，的规则或是使用去做教学，应该是不会违法啦。这样的知识整理成课程赚钱也不是问题、啊、有没有需要买投资理财课程哦、喔？看书或是买课，本质上是吸收知识，它其实同一件事，只是吸收的程度不一样。那或者是有没有真的老师可以给你问问题啊？那只是有些东西哦、喔，大家当然可以自己研究啊，那也是一种乐趣。至于去买一些投资的课程来学习，如果是教研究的步骤，或是补充金融知识啊，或是投资的流程、交易规则，我觉得还 OK 啊。但是如果你过度夸大效果，保证投资会有成效，例如说强调稳定被动现金流，或是当冲毕生心法，快速投资致富之类的名义，你就要需要谨慎思考是不是需要这种课程。威利个人是没有买过任何一门投资理财课程，大多都是自学居多。我觉得没有什么东西是自己不能研究出一个名堂，真的有心要学习，网络资源相当多嘛。现在网络很发达，最多你就买书本来阅读，那搭配实际的操作就可以。从以前开户，比如说像投资美股啊，或是投资台股啊，或是存股啊，或是短线啊、波段之类，研究产业内容啊，这些能赚钱的东西都相当有意思啊。难道你不喜欢钱吗？当然，期间一定会遇到一些不懂的地方，在与我的一些投资理财的群友们啊一些情谊讨论啊，这样学习的效果就会更快嘛。搭配上有赚钱，那你就更有信心了一点啊。其实大家赚钱不太容易哦，所以凡事先讲求不要伤身，不听信名牌，不盲从课程，好好用心去检视你手中的金钱跟标的，认真做好功课再投资。不。不然你存定存也可以啊，虽然会被通膨吃掉一些，但是总比赔光好吧？那投资 ETF 有没有需要买课程哦？这个也是大家很常有的问题。投资 ETF 有一些需要注意的事情，其实我觉得这些东西不用买课程，你可以去看威力的部落格嘛，或是去听听 Podcast。当然，证交所它有一个叫做宅在家学习网的内容，你也可以去认真阅读，基本上就懂了。多半是投资的人懒得花时间，只想速成，因此觉得买课上会比较快。这个其实也没关系，就是你。你想要上课，这个也没有什么关系。搞不好你真的学比较快，但是其实没有一定要这件事啊，就是没有一定要去买这个课程来上。那存股需不需要买课程哦？就我来看，如果你进阶需要去分析个股的财报，怕说你去踩到一些地雷，诶、欸，存股是很怕踩地雷的，因为你存就是好久，结果产业趋势改变了，或是公司状况改变了，你没有察觉，你不晓得，那当然就是一个地雷。那如果你想要去了解深入的一些财报分析，那就会需要去补充一些会计或者财报知识，这部分也许。你自己看书是不足的，因为有些专有名词是需要去学习的，像是一般财经系或者经济系，它有开相关的课程。通常这些学校，它也许有一个叫做社会大学的学习资源，你可以去看看是不是有机会去上上课。那它都是学校老师嘛，所以我觉得相对是比较不会有什么诈骗情况出现的、啊。那唯一的方式去会去参考几个比较重要财报指标，只针对那些项目来去找一些书来看，再搭配实际对于个股的观察也可以啊。那如果你已经选定了某些标準，地那也确定它比较没有什么地雷风险，也确定它产业的特性是符合你可以做存股的。那基本上存股就是基本反复操作嘛，耐心反而比较重要，慢慢买，买到没有感觉才是存股总结一下啊，其实卖一些知识的投资课程，有些人他会去啊，比如说还好嘛，在这种平台上面去卖他的一些知识，做一些投影片去卖给大家。其实我觉得那都没有关系，因为这本来就是你付出的劳务以及知识去整理重点，让大家去学习，让大家比较快速。了解这些内容，大家试听了你的课程，网络课程之后听了觉得，哎、欸，你讲东西是符合他的痛点，他觉得很有效，那去买这没有什么关系啊。但是如果你所卖这些课程的是卖的非常非常的贵，那种好几万元呢、啊，然后又跟大家讲什么三年免押，三年后再把押金还给你呀、啊，或者是什么可以注册然后取得什么代理权，只要两万块一年两万块，这听起来就很像怪怪的，对不对？好，就很奇怪啦，因为一般来说你真的有心想要开一些课，你就去那。那好好，或者是其他的这种网络教学平台啊，像 Preply s s 也可以啊，你就去开一些课程嘛，比如说一堂课一两千块这样子，你放在上面，大家试听觉得哎、欸、OK 啊，那也有点预算嘛，也不太贵，那就去买嘛。我觉得这都很好。但是如果这种课程是很贵的，又好像很神秘，你好像要加入什么社团里面，你才可以去取得这些学习资源，然后又很奇怪要压三年，然后才还要才要还你钱，这东西听起来就很诡异，对不对？那如果三年后你绕跑了？你跑跑路了，我找谁要啊？那我们好像也没有签什么契约啊，所以那就直接叫我汇钱给你，这不是怪怪的？所以我觉得大家，如果你看啊，比如说你有一些喜欢的投资网红名人哦，不要讲投资啊，甚至一些网络名人，你真的觉得他很很对你的胃，你很想买他一些产品或是课程，你还是要想一下他到底这样子做的目的是什么？好，这就是威力的心得跟想法，也希望大家在投资路上、啊、多多保持自己的独立思考能力啊，不要盲从一些名人啊。好，分享总是单纯的。快乐，期待下一次再见。